0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um SM Convido para o Bate-Papo. Hoje eu tenho a oportunidade, a felicidade de receber Rodrigo Queiroz para conversar aqui com a gente. O Rodrigo é cofundador e CMO da GetPower Sola e vai conversar um pouquinho com a gente. Rodrigo, para não me estender muito na introdução, como é que você está, cara? Tudo bem?
1: 100% prazer, Ângelo. Obrigadão pelo convite. Aí. Bem feliz de estar podendo expressar um pouquinho da GetPower e também um pouquinho da minha experiência aí no setor. E aí contribuir para a galera. Vamos lá?
0: E como é que está, cara, começar falando sobre como é que está sendo, bicho, essa rotina de quarentena, seu trabalho, como é que as coisas estão funcionando?
1: Assim, sendo bem sincero, Ângelo, a gente parou um tempo, tá? Eu tive a infelicidade de pegar é, o Covid, né, nesse sentido. Depois a gente voltou à operação um pouco mais normalizada no escritório, lógico, a operação um pouco reduzida. É, nosso back office, ele não tem tanta gente assim, então acaba que dá para dividir. Nossa operação realmente está na, na rua, né, vamos dizer assim. Então, acaba que a gente teve um impactozinho. Mas, assim, é, foi um bom aprendizado. Acho que a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa conversa, né? O Covid impactou não só a área solar, mas também toda a área em geral, né? A gente já está cansado de saber disso. Mas, assim, é, foi um aprendizado imenso e está sendo. E surgiram novas oportunidades nesse meio meia crise, né? É, tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. <risos>
0: É, então, já, já como você comentou, vou pedir para você explicar o que, que é a GetPower, Get como vocês funcionam, a área, como nasce a empresa e, e
1: esse tipo de detalhe. Bacana, Ângelo. Vamos lá. A Get Power, ela nasceu né, de uma empresa, um braço de uma empresa familiar, de um dos sócios, né, é, que presta essa consultoria para Clabin é, Fibra, Suzano e por aí vai. E aí um desses filhos é, gostava de elétrica, começou a fazer o curso de engenharia, e, e aí, viu que era Solar logo nos primórdios aqui do Brasil, né? Nem existia algumas regulamentações ainda. Começou a gostar, só que como uma pessoa muito técnica, né? Ele ficou realmente só na vontade. e Começou a tentar vender os seus primeiros projetos. E aí, é, eu conheci ele, a gente começou a se aprofundar na ideia. E aí, a gente resolveu fundar a Get Power Solar, tá? Então, aí, a gente está mais ou menos três anos como Get Power Solar. E a gente atua principalmente na área de energia. Na verdade, só atua na área de energia, principalmente na área solar, tá? É, então, a gente é um especialista em energia, que hoje a gente leva soluções para empoderar é, o consumidor final, para não precisar ser cativo da concessionária, né? Hoje a gente tem essa solução, que a gente consegue fazer com a pessoa ter um, uma, um gerador na sua casa ou residência, até outros modelos de negócios, né? Que consegue gerar energia mais barata e limpa. Então, nossa, nossa missão sempre foi fornecer energia mais barata e limpa. Hoje é a energia solar, que é a mais viável e a mais rentável, então a gente vai para esse caminho, né, que é mais escalável, mas nada impede da gente mudar é, de rumo, levando uma energia mais barata e limpa sempre, tá? Então, se futuramente existir uma energia lalabaluba, eu vou começar a vender ela nesse sentido, tá? Hoje é solar, é... tá bom? O, você falou, seu
0: consumidor, ele é tanto pessoa jurídica, empresas, quanto pessoa física ou, ou não?
1: Isso, perfeito. É, a gente tem pessoas físicas e jurídicas. A gente atende pessoas físicas e jurídicas. É, a pessoa jurídica, né, ela ela tem um projeto um pouco maior devido ao consumo dela. É, porém foram as pessoas físicas que começaram é, a aderir primeiro. A gente teve essa percepção, tá? É, mesmo que as empresas elas querem cortar custos, quem teve a, essa primeira ponta pé foram as residências. São aqueles famosos entusiastas, né, de tecnologia e tudo mais. Então acabam é, tomando aquele pouquinho mais de risco por não, conhecer, é, não ter aquela de, é, tecnologia tão difundida porém, é, hoje eles viram que realmente funciona e conseguiu expandir para a pessoa jurídica também tá? mas nosso foco de atuação sempre foi os dois lados então a gente não, nunca excluiu nenhum a gente sempre quer empoderar o consumidor seja ele empresa ou pessoa a ter uma energia mais barata e livre como eu falei anteriormente então a gente não divide isso tá? mas nossa base de cliente hoje é, principalmente pessoas jurídicas, em questão de potência, tá? É, porque, normalmente, consequentemente, eles consomem mais. Porém, inúmeros de, de sistemas, pessoa física ainda domina. Não só na nossa empresa, mas também a nível Brasil, tá? Então, a gente tem é, cerca hoje de 300 mil sistemas instalados. É, não a Gas Power, mas é, sistemas fotovoltaicos no Brasil. E 90% deles é, são de pessoas físicas, tá? Então, eu posso depois trazer alguns dados para vocês de como que tem crescido a energia solar é, e está sendo adotado por grandes empresas. Você vê desde a Ambev sendo adotando energia solar até a padaria de Esquinha do Seu João. Tá? Então, são desde grandes comércios a pequenos e microempreendedores que aderem à energia solar de uma forma para economizar na linha final. né? Querendo ou não, energia, quando você corta, você está cortando a última linha de custos, entendeu? Então, assim, é uma tecnologia que a gente vê com muito bons olhos no sentido de a gente está fazendo bem para o mundo, tá? E a gente está empoderando o consumidor. É, eu acho que essa é uma das maiores objetivos de vida que uma pessoa pode ter, que é vender um produto e ele ser bom para os três lados, né? É bom para a sua empresa, é bom para o cliente final e é bom aí talvez
0: para o planeta, né? Então assim, cara, é,
1: é uma satisfação total poder oferecer
0: esse serviço. É, eu vou querer falar um pouquinho da sustentabilidade da empreitada depois, mas eu queria. Entender é sua, é sua primeira experiência no mercado nesse segmento? Ou você já vinha de alguma, alguma, sim, sim. alguma interação
1: antes? É perfeito. Eu sempre tive essa raiz empreendedora. Raiz, desculpa, não. Eu sempre tive essa vontade empreendedora, né? Apesar dos meus pais serem funcionários públicos, eu sempre gostei desse risco um pouquinho a mais, né? Não saber o qual é o, o dia de amanhã e conseguir empreender. Então, é, não foi meu primeiro empreendimento. Tá. Eu comecei bem cedo. Eu ganhei um carro do meu avô. E eu vendi ele para começar uma empresa de consultoria de telecomunicação. Muito diferente na época. Acabei, é, chegamos a ter seis funcionários. E aí depois, um dos meus sócios começou a fazer medicina. E aí a gente fechou. Logo depois disso, eu entrei na, na Apex, tá, que foi uma grande escola para mim. Onde eu consegui ver pessoas muito, muito bem encaminhadas no sentido de propósito. E eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. É, quando arrepiou, falei assim, é isso que eu preciso da minha vida. E aí foi indo. No meio do caminho, conheci mais pessoas boas, então eu sempre falo primeiro quem, depois onde. Encontrei esses outros meus dois sócios atuais, tá? E que a gente encontrou o Gabriel, que eu estava falando anteriormente, que foi o que deu início a toda essa operação solar, e a gente fundou a Get Power. Então, não é o meu primeiro empreendimento, mas sim meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, sério, onde a gente consegue é, faturar bem e por aí vai, caminhar, né? Tem uma organização, porque. Aquele meu primeiro empreendimento foi com 17 anos. Então, às vezes, você não sabe muita coisa. Você acha que sabe, mas, na verdade, você não sabe de nada. Então, não foi meu primeiro empreendimento, mas, assim, é... tomei muita porrada e ainda continuo tomando. E acredito que eu quero continuar tomando, porque é isso que faz evoluir, né? É, esses platores de, de aprendizado é, que fazem a gente é, evoluir. Se não, se fosse uma, um caminho reto ou, ou até mesmo um caminho constante, eu acho que perderia a graça. Eu gosto muito de começar uma operação... É, deixar ela fluida e aí me desvincular dela, eu posso falar assim um pouquinho depois. É, hoje eu sou CMO da, da Get Power mas esse não foi o meu primeiro papel, que nem será o meu último, né? Eu acho que a gente tem que estar em constante mudança até para ter essa parte de incômodo, senão você acaba não aprendendo coisas novas, eu acho que você não se desafia e fica aquela mesmice. então por isso mesmo que eu decidi, decidi empreender, que você pode sair de um pouco das áreas, você pode aprender coisas novas, estar em contato com pessoas frequentemente e isso é o que me motiva é, constantemente, né, tá aprendendo esse caminho de aprendizado é muito gostoso dói um pouco, mas é muito gostoso no final das contas Sim. Sim.
0: você você por formação é engenheiro, certo? me corrija se eu estiver errado
1: exatamente, sou engenheiro civil, cara e assim, <risos> nunca assim, nem nada nunca assim, nem nada, para ser bem sincero é, eu acho que com 17 anos, hoje é um pouco difícil você escolher o que você quer da sua vida é, para sempre né? e a, eu come acabei começando em gerente de produção e economia juntos e aí, porque eu comecei a trabalhar e aprender, não dava tempo de fazer as coisas, eu falei, cara, vou migrar para uma faculdade só, e aí, para tentar ter um, um, um safe haven, né, um porto seguro, eu decidi, civil que na minha cabeça era assim, pô, em último caso, você construiu uma casa, eu moro, entendeu? Não, não me apaixonei, e assim, eu acho também que faculdade não define muitas pessoas, na verdade, né? Eu acho que o que ela faz por fora define muito mais, define muito mais ela do que uma própria faculdade. A faculdade está ali para te mostrar, olha, Aquele ramo aqui tem os equipes para você fazer. Vou te dar um pouquinho de cada, depois você escolhe uma área e entra fundo nela. E eu vi que... Perdão,
0: eu te, era... te interrompei, mas é isso que eu te perguntar. Eu recebi aqui uns programas passados, o Léo Carrareto, e ele comentou, bem como outros convidados que eu recebi, ele sempre comentou a mesma coisa, que eles se formaram apesar da faculdade, né? Eu queria saber a dimensão do impacto que isso tem a você. para mim, por exemplo, é algo muito claro, né, cara? A faculdade, ela, apesar de ser um um mar de informações e conhecimento e te mostra um modo de operante para uma série de coisas, não há como você abraçar a faculdade e achar que é suficiente, né?
1: Com certeza, e nem, e nem parar por aí, né? Eu acho que se você fizer a faculdade e achar que você está bem e pode seguir aquilo para o resto da vida, cara, você está muito enganado. Eu acho que, assim, a faculdade ela é a primeira porta, né? Aquela que você gosta de falar, você tem 17 anos, você tem que entrar em alguma coisa para começar, depois você vai se preocupando e eu até agora não fiz nenhuma pós mestrado em nada porque realmente eu quero entender um pouco primeiro onde eu quero me especializar ser é aquele perfil T-shape né, que o pessoal fala então eu tô aprendendo tudo de um pouco e depois eu vou começar a me especializar naquilo que eu realmente gosto, entendeu? e eu já passei pela área comercial por isso que eu tô falando que eu, aquele título de CMO no começo ali no off assim, é, é, realmente é porque hoje eu tô na parte de marketing ali, hoje eu tô fazendo toda a parte de captação de clientes, posso falar um pouquinho depois, mas é, eu, eu passei por várias áreas, eu gosto disso, para saber o que, que eu principalmente eu não gosto, é melhor saber o que você gosta principalmente se você não gosta, que não quer trabalhar para o da vida. Então, assim, é, eu acho que é, a faculdade, ela define só o começo né, da, da trajetória, mas você tem que continuar sempre buscando, 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 buscando. Sim.
0: Ou, especificamente, o que, que faz esse CMO, cara? Vai atrás dos clientes, gera as campanhas de marketing, como é que é essa sua atuação?
1: Perfeito. Vamos lá. É, eu acho que eu vou dar um passo atrás para falar o que, que eu comecei a fazer na GetPower e aí onde eu estou agora, né? Então, logo quando a gente começou, é, eu comecei na área comercial. Então, eu estruturei a parte comercial da empresa. Então, eu fazia toda a parte de funil e tudo mais. E aí, e depois aquela operação diária, né? Operacional de visita, cliente, comercial mesmo. E aí, cara, eu falei assim, cara, não é muito o que eu gosto, não é muito minha praia eu também não era tão bom assim, tinha sócios que vendia mais que eu. Então, foi falei, cara, vou fazer o seguinte, vou estruturar um pouco melhor a operação, então, o que, que eu fiz? Recolhei um pouco, falei, cara, o que, que o comercial precisa? Cara, ele precisa de um reforço de marca, ele precisa de um funil bem estruturado, ele precisa de uma comunicação com o cliente, ele precisa da experiência do cliente, para o cliente ser um promotor, e aí eu comecei a seguir nesse caminho. E no meio desse caminho... É, a gente começou a, a ver que a internet ela podia ser um bom, bom negócio para a gente. Né? Tinha pouca gente na Energia Solar atuando, na verdade, tinha pouca gente na Energia Solar por geral. E a gente falou, cara, por que a gente não explorar a internet? E aí eu comecei a procurar um pouco mais e aí eu me virei o um gestor de tráfego. O né? que, que é o um gestor de tráfego? Ele faz toda a parte de, de campanhas, ele traz pessoas para alguma determinada ação, então seja uma ação promocional ou seja para o seu site, seja para onde for. E aí... Eu comecei a gostar muito dessa área, muito mesmo, Anjo. É Hoje, conseguir conhecer pessoas incríveis na área. Para quem estiver ouvindo e conhece aí, Pedro Sobral, uma das maiores referências. É, tive, tive contato com ele Fala, ah, é isso que eu gosto. Comecei a, a me aprofundar. E hoje, eu, 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 eu coordeno a parte de marketing lá que faz o quê? Eu até falei que eu tinha algumas informações sensíveis, mas eu vou falar. A gente vai botar uma campanha agora é, de todos os ônibus da Grande Vitória... Com, é, a, sobre, falando sobre energia solar, ensinando um pouco o que é energia solar, porque o pessoal fala que é energia solar o pessoal fala, ah, aquele negócio que aquece água, eu falei não, aquele negócio que gera energia, então assim, ainda tem um, um, um caminho muito longo a, a, a percorrer, e assim o que eu faço lá dentro hoje é, pela parte de comunicação com o cliente, eu gero toda a parte de leads, né, então pessoas que estão e têm um possível interesse em energia solar, é, estrutura mas eu sou assim, é multifunção, sendo bem sincero Acabei de terminar uma, uma landing page, então programação um pouquinho também resolva ali, quebra um galho, mas cara, sempre vivendo e aprendendo. Eu acho que é muito importante isso. E o que eu sempre falo para os meninos lá dentro, cara, você tem que ser dispensável na sua função. Senão, o cara que é indispensável está errado. Porque você sair dali, a operação para. Eu quero que saia dali, a operação continue rodando e eu consigo estruturar uma outra operação. E por aí vai. Então, assim, eu acho que é um, se eu for dar um aprendizado hoje, é torne-se dispensável dentro da sua empresa, tá? Não querer ser aquele cara detetor de todo conhecimento, é, querer que só você sabe aquilo, cara, isso não funciona mais. Eu acho que tem que ser uma organização é, descentralizada, né? Muito isso.
0: E então, olha,
1: eu, eu, eu falo bastante.
0: Não, tem problema, não tem problema, não, não tem problema não. Eu estava comentando com você antes que a gente está numa geração, nós, nossa faixa de etária, mais ou menos os empreendedores que estão empreendedores que entram, entram, estão entrando nesse mercado, perdão geralmente tem essa, essa mesma perspectiva que você trouxe. né? Vou experimentar algumas áreas e, e, e vou construir construir minha formação a partir disso. Eu, por exemplo, na, na editora foi a mesma coisa. né? Tenho uma eu, eu tenho uma afinidade muito grande com livros. sempre gostei, tenho uma biblioteca em casa e aí comecei a fazer um estudo de mercado para ver como eu poderia inserir o meu gosto e os meus conhecimentos nesse mercado e resolver problemas. Então, a, a mesma coisa com vocês, vocês resolvem o problema, sobretudo, né? democratizam o produto e constroem um capitalismo um pouco mais consciente. Essa é a nossa, é, é a principal característica da nossa geração, cara, a, a preocupação pelos fatores ESG? ESG,
1: cara, é, assim, eu não sei, eu não posso falar por todos, mas assim, eu acho que é uma coisa que eu já vendi, então, eu, vou supor, eu falei lá no começo, eu já tinha uma empresa de telefonia, sabe o que é ser um consultor de telefonia, cara? É o pior produto a se vender, eu acho. Assim, ninguém é satisfeito com, com coisa é, é, de telefone, internet, tudo mais. Então, o que acontece quando eu peguei um produto que ele, ele tem um fit hoje ele consegue não degradar o planeta e sim beneficiar, ele consegue ser rentável para o cliente final, cara. É a melhor junção de todos. Eu acho que assim a gente tem que pensar que quando a gente faz qualquer business, qualquer coisa nesse sentido, porque você vai fazer alguma coisa que vai degradar o meio que você vive, não a conta não vai fechar. Não fecha, sacou? Então, assim, eu acho que tem que ter essa consciência, com certeza. É, eu não posso falar para os outros que tem muito capitalista aí, é, velha guarda, que, assim, melhor para ele ter o dinheiro no bolso do que o planeta de amanhã. É, mas, assim, é, falando por mim, cara, eu acho que encontrar esse business no caminho me fez abrir muito o olho. Cara, tudo que eu fizer agora, eu preciso ter, entregar alguma coisa de volta, né, nesse sentido, give back, é, seja para o mundo, ou seja, até para o bolso do cliente, tá? Mas sempre pensando nessa, nessa questão. É, não posso falar por todos, né, infelizmente, mas assim, eu queria muito que, que todos tivessem a consciência. Quem não conhece o que, que é isso, procura no Google, cara, dá uma estudadinha nesse, nesse assunto que assim, é fundamental. Muitas pessoas comentam sobre o novo
0: normal, outras comentam sobre o novo essencial. Eu particularmente prefiro falar do novo essencial. né? O novo normal acho que é, é um pouquinho é um exagero. Mas uma, uma conclusão que acho que todos chegam em comum é que parece que a pandemia veio para acelerar um, pro, os processos que estavam na esteira de acontecer daqui a, um, a cinco anos, a, a décadas. Como é que você vê isso, cara?
1: Cara, com certeza. Eu acho que assim, a gente viu que a pandemia abalou toda a, infra, a estrutura assim, de várias empresas. né? A nossa, por ser uma empresa um pouco mais jovem, a gente conseguiu se adaptar um pouco melhor, tá? Então, falando um pouquinho mais da nossa operação, a gente precisa ir na casa do cliente, tá? Então, querendo ou não, faço uma instalação em cima da empresa ou, ou até mesmo da casa, né? Então, e também preciso ter um contato, no mínimo, né? Então, antes a gente tinha cerca de três contatos antes da gente conseguir efetivamente instalar. Hoje eu só tenho um. Então, que é o dia que eu vou lá instalar. Porque Eu consegui digitalizar toda a minha operação. Então, desde a parte onde eu faço a. Contrato, procuração do cliente, pega assinatura, vou faço a visita técnica, tudo eu consigo fazer digitalmente. Então é, foi uma aceitação boa para o nosso, pelo pro nosso lado, tá? Hoje querendo ou não, até reduzir um pouco meu meu custo com isso, porque e eu repassei isso para o cliente final, porque eu não tenho tanta essa despesa de locomoção até o cliente. Isso ajudou muito a gente, tá? Então hoje a gente tem um canal digital muito forte, onde a gente tem um insight seus que faz toda a parte de qualificação, tira todas as dúvidas. E hoje a, a, as pessoas, tão, como elas ficaram muito tempo em casa, elas procuraram bastante sobre várias coisas. Algumas ficaram ali só vendo TV, né? mas outras vieram se aprofundar em vários assuntos. E um deles foi é, economia é, e energia solar, sempre bateu na porta nesse quesito. E a gente viu muita procura de pessoas que nunca conheceram e começam a se aprofundar. Então a gente tem também uma, um trabalho de marketing de conteúdo muito forte nesse sentido, porque energia solar é nova. Né? Você pensar que tem 300 mil pessoas só com energia solar no Brasil, é quase nada e isso porque está tendo um crescimento exponencial então, querendo ou não, a pandemia ajudou a gente a fazer essas coisas um pouco mais digitais tá? que antes eram um pouco mais analógicas é, mas assim, e ajudou também a gente a, 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 a ter pessoas procurando sobre isso se educando, tá? então, vejo que a pandemia ela deu, mudou drasticamente várias empresas eu acho que a gente já está batido de falar sobre isso e na nossa, a gente veio aí para um pouco melhor, até, por sinal, tá? A gente teve um déficit no começo, lógico, aquela, aquela aquela normal, mas depois a gente veio com tudo, porque a gente entendeu como funciona e conseguiu se adequar ao a esse novo normal, igual, igual estão falando, né?
0: A exposição que a gente teve a esse novo quadro e, como você falou, a pesquisa de algumas pessoas por informações rel relativas a energias alternativas, fotovoltaicas, fotovoltaicas perdão. você acredita que esse mercado, esse modo de ver a energia no Brasil, pode haver alguma mudança? Cara, pode estar tá tendo, cara. você pensar aqui
1: hoje, fala assim, Ângelo, sua energia tá boa, tá cara? Fala assim, cara, não sei. Primeiro, só tem como escolher uma concessionária. Se tiver, se o serviço dela for ruim, se a energia dela for cara, independente disso, você tá travado com ela. Por isso que você chama consumidor cativo. Você é de cativeiro, vamos dizer assim, você não consegue fugir você só tem essa escolha como se fosse um monopólio, né? Então, é, quando a gente, as pessoas ficaram mais em casa, elas passaram a consumir mais energia, é, consequentemente, né? Liga mais ar condicionado, está mais em casa, o dia que ela ficava no trabalho, ela está mais em casa. Então, a conta que antes era da, que ela, um funcionário, por exemplo, que é da empresa, agora tá vindo para dentro de casa e ela tá sentindo isso no bolso e ela começou a procurar como que eu faço para reduzir isso. Primeiro, ou ela corta a qualidade de vida, que é, é desligar o ar condicionado, é, consumir menos banho quente, né, vamos dizer assim, é, ou ela se muda de local para um local que tem uma tarifa mais barata, que eu acho que é muito improvável alguém fazer uma mudança por esse motivo, ou ele começa a ver uma alternativa de, de ter uma energia mais barata. E a única alternativa hoje que é escalável nesse sentido é a solar, tá? A gente até vê micro, pequenos, é, aerogeradores, né, que, são, que é a energia eólica, só que, assim, não sei nem deve contar nos dedos quantas, quantas casas tem isso, tá? Então, a energia solar é aquela que, que tem como fazer essa, esse corte de grama que a gente fala, né? Primeiro, você tem que apodar, podar a grama, né? Que é o, o quê? É reduzir até o essencial. Isso numa empresa, vamos dizer assim, ah, tirar o horário de ponta, é... falar algumas coisas mais técnicas, né? Então, assim, mudar o consumo que ele tem em um horário mais caro para um consumo mais barato. E aí, depois, você vem produzindo aquela energia é, que realmente não tem como não cortar. E falando de casa, eu quero... Dá um meio para aquela pessoa aumentar a qualidade de vida, porque a pessoa trabalha 24/7, ela trabalha toda a vida dela para ter que economizar no qual é a temperatura que ela vai ficar ou qual é o banco, o tempo do banco que ela vai tomar por causa de energia, cara. Eu acho que é um absurdo. Então, a gente consegue fazer com que a energia que ele, que ele gere seja assim, 10 vezes mais barato do que ele compra da concessionária. Então, cara, é, isso, é, isso, é, isso é fenomenal. Eu acho que. Isso dá muita vontade de vender. Quando eu vendo isso, eu vendo com orgulho, sabe? Porque eu não estou empurrando nada, nada de vendedor para o cara. Se ele não quiser, quem está perdendo é ele. Né? Então, o tempo sempre, sempre educar. Olha, você está fazendo um mau negócio. Hoje, a energia solar, ela é segura, ela é rentável, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, é, é muito satisfatório quando você consegue vender um produto desses, entendeu? Não são todos, lógico, mas, assim, hoje eu estou numa posição que eu consigo oferecer uma solução que aumenta a qualidade de vida da pessoa, ou diminuir o custo fixo da empresa.
0: Rodrigo, dá para ver, ainda que a gente tá meio que atravessando o túnel, então é difícil falar da luz que tá lá no final, mas dá para ver um grande ensinamento que a gente tem dessa situação toda que a gente pode levar e falar isso, ou vou levar para sempre, que eu aprendi nesse momento?
1: Você diz pandemia,
0: correto? Sim. Cara, é... existe,
1: eu acho que assim, é esse... A gente nunca deu tanto valor a amigos e contato pessoal Quanto a gente tá dando agora. Assim, antigamente, é, comer um churrasqueiro a coisa mais normal de todas com os amigos. Agora, hoje, você fala, caraca, é, não posso, assim, nesse sentido. Então, eu acho que um grande ensinamento, eu não olhando pro lado profissional, mas muito lado pessoal, porque o profissional, assim, hoje, a gente vai evoluindo, as coisas sempre vão estar mudando em constante movimento. Você tem que ser aquele camarão que está mudando, tá, tá entrando nas coisas e aprendendo. Mas, principalmente, do lado pessoal, que eu acho que, que me marcou muito, que foi, cara pessoas, você, a gente gira por causa de pessoas é né? assim, tudo gira por pessoas eu amigos são uma das melhores fontes eu acho que a gente tem que sempre manter perto mesmo quando não tá tão perto possível mas, cara, o grande aprendizado eu acho que, assim é, é difícil falar que foram, foram alguns mas se eu fosse falar é, de valor às, às suas amizades, os contatos que você tem os pequenos prazeres da vida pessoais sendo bem sincero mesmo Porque profissionais eu acho que cada tem cada cada business tem seu particularidades mas eu acho que falando de pessoas eu acho que é uma das coisas mais importantes e eu tá até falando com você em off igual sócios cara é uma das coisas importantíssimas então tem perto dessas pessoas essa confraternização é muito importante tá ter esse momento eu sou muito rockaholic, mas ter esse momento de confraternização é importantíssimo é o um momento aí de lazer de se curtir as coisas o ar livre eu acho que é, é muito importante. Eu, eu, te, eu peguei, igual eu falei, eu fiquei 20 dias em casa, eu fiquei 19, para ficar bem resguardado em relação a isso, eu senti muita falta, por isso que eu estou falando dessa forma, entendeu? Podia dar várias semanas de empresa, mas, cara, eu acho que pessoal, o pessoal ia conseguir tocar mais você,
0: tá bom? É, com certeza, até mais porque é muito difícil de vez em quando dissociar uma coisa da outra. Rodrigo, quero vou encaminhar a gente para o final, a gente chegou falar falar do nosso programa, tivemos uma conversa muito bacana, mas antes quero te agradecer, desde o meu primeiro contato, você foi braços abertos para conversar, e a conversa acabou ficando muito bacana, porque você é um cara muito bacana, quero te agradecer de novo, deixar um, como eu sempre deixo aqui para o pessoal, deixar um, um espacinho para você, se quiser mandar uma mensagem, alguma coisa específica.
1: Bom, obrigado, Anjo. Cara, obrigado mesmo pela conversa, eu tive o prazer com você, conhecer você pessoalmente, é assim... Melhor agora conhecer o seu lado profissional. Né? Quero conhecer muito ainda sobre sua editora. E assim, se eu posso deixar qualquer mensagem, igual eu está falando em é procure sócios que sejam complementares. Seja médico com consistência. Não precisa fazer coisas absurdas é, de uma vez só. Então o Jim falam muito isso. Marte das 20 milhas. Seja consistente. Não precisa fazer coisas extraordinárias. Só pega um rumo e vai fazendo. Cada dia um pouquinho que você vai chegar no destino final. É, aproveite a, a caminhada, a a aprenda com ela e as porradas da vida são as melhores. E é igual eu falando, você tem que saber o que, que você não quer, muito mais do que você quer. E aproveitar de nós, enjoy, enjoy the journey, como todo mundo fala, tá bom? Essa é a mensagem. Sim. Perfeito, Rodrigão. Então,
0: cara, espero te encontrar em breve pessoalmente e Porra. você que todo o sucesso do mundo, irmão.
1: Obrigado, meu querido. Um abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau. tchau.